0: W wieczorze z Dolnego Śląska dziś porozmawiamy o kobietach w nauce. Jak to jest? Czy kobiety mają równy dostęp do kariery naukowej? Czy te drzwi przed nimi są otwarte? Czy może czasami trzeba je trochę wyważać? Co się zmieniło w ostatnich latach? Nasi dzisiejsi goście. Profesor Izabela Uchmanowicz z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Profesor Katarzyna Tworek z Politechniki Wrocławskiej. Małgorzata Baluszewska, kulturoznawca. SWPS i Bogdan Tymoszek ze Szkoły Przetrwania SAS we Wrocławiu. Z tą drugą parą porozmawiamy później, a teraz na początek. Panie profesorki są z nami. I tak, profesor Katarzyna Tworek, Politechnika Wrocławska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam Państwa.
0: Doktor hub inżynier Katarzyna Tworek, profesor uczelni, dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska, Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji. Tak, tak zgadza się. Wszystko się zgadza. No, y, pierwsze co, to od razu budzi takie zaskoczenie. Jak to dziekan Wydziału Informatyki, kobieta i to tylko jeszcze taka młoda kobieta. Budzi no, to zaskoczenie? Nie tak mogę
1: powiedzieć, że zaskoczyło. Tak, zdecydowanie muszę powiedzieć, że zaskoczenie to nieco budzi. Nie wiem co bardziej, czy to, że jestem kobietą, czy to, że jestem taka młoda. Myślę, że jednak to, że jestem młoda. Dlatego, że kobiet u nas na Politechnice Wrocławskiej ostatnio się pojawiło dość sporo i to, że kobieta postanowiła być dziekanem raczej u mnie nikogo nie dziwiło. Raczej spotkało się z takim pozytywnym odbiorem i z powodu tego, że jestem kobietą nigdy żadnych negatywnych odczuć nie miałam ze względu na swoich współpracowników.
0: To teraz jeszcze jeszcze przedstawię drugiego naszego gościa, a z nami jest także pani profesor Izabela Uchmanowicz z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, to jest Wydział Nauk o zdrowiu, tak? Tak jest. Jak się Do zostaje? Tak jak się zostaje kobietą, profesorą, profesorką też w takim młodym wieku?
2: No to, to już nie taki młody wiek, dziękuję pani redaktor, natomiast rzeczywiście tutaj pani profesor Tworek mówiła, że jej było tak przyjemnie, no bo jest i młoda, no i na technicznej uczelni, natomiast z kolei ja jestem związana z pielęgniarstwem, jestem pielęgniarką, więc generalnie kobiety mnie otaczają i to czasami jest nawet trudniej niż wśród mężczyzn, jakkolwiek myślę, że my kobiety potrafimy swoje wywalczyć.
0: No właśnie, ale czujecie Panie, że trzeba walczyć o to, że jesteście tak samo traktowane w tym naukowym świecie jak mężczyźni?
1: Tak, ja muszę powiedzieć, że ja zdecydowanie czuję, że walczyć nie muszę i jestem traktowana tak samo jak mężczyźni. Nie odczuwam w ogóle tego, że dla kogoś to jest różnica, że ja jestem kobietą. Raczej odczuwam to, że liczą się kompetencje, liczy się zaangażowanie, liczą się chęci do pracy, a moja płeć jest kompletnie drugorzędną rzeczą.
2: Pani profesor Uchmanowicz. Natomiast no, ja myślę, że czasem to, że jesteśmy właśnie kobietami w tym środowisku naukowym, trochę przeszkadza, szczególnie że ja mam blond włosy, to czuję się czasem właśnie o taka otaksowana, czy oby ta kobieta, która przyszła rzeczywiście ma te kompetencje, o których przed chwilą moja przedmówczyni powiedziała. Ale oczywiście tak, ostatecznie liczą się kompetencje, co mówimy, co robimy i myślę, że sobie. Dajemy radę w tym środowisku nauki, takim jednak zdominowanym wydaje mi się przez mężczyzn.
0: O ile na stanowiskach dziekanów pojawiło się, pojawia się coraz więcej kobiet, to sprawdziłam sobie listę rektorów polskich uczelni. No i muszę powiedzieć, że no, na Dolnym Śląsku w ogóle, przynajmniej w publicznych uczelniach, a w Polsce raptem naliczyłam 12. To nie za dużo. A ja już...
1: chciałam powiedzieć, że nasza uczelnia techniczna Politechnika Wrocławska ma kobietę prorektora. Jest to druga kobieta w historii Politechniki Wrocławskiej. Jest to moja koleżanka z wydziału i jak najbardziej u nas również na takim stanowisku kobieta jest. U nas na Uniwersytecie Medycznym
2: też powiem, że kobiety tutaj są siłą, bo też mamy dwóch prorektorów kobiety, panią profesor Dominiak i profesor Piwowar i myślę, że sobie radzą z mojego kobiecego punktu widzenia lepiej niż mężczyźni. To za chwilę porozmawiamy
0: o tym, czy chcąc robić karierę naukową, będąc kobietą, co trzeba poświęcić, czy trzeba coś poświęcić, żeby rzeczywiście poświęcić się nauce. Do rozmowy wrócimy za chwilę. 18 minut po godzinie 20 w wieczorze z Dolnego Śląska wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Profesor Izabela Uchmanowicz z Uniwersytetu Medycznego jest z nami i pani profesor Katarzyna Tworek. Chciałam zapytać o wasze osobiste, panie, motywacje i też doświadczenia. No, zrobiłyście jednak karierę naukową, jakby nie powiedzieć. Czy to oznaczało, że musiałyście osobiście z czegoś rezygnować, bo często się mówi o tym, że właśnie to, to wymaga takich poświęceń. Pani Katarzyna Twarek.
1: To ja chciałabym z tym stereotypem też spróbować zawalczyć i powiedzieć, że ja nie mam poczucia, że z czegokolwiek musiałam zrezygnować. Mam rodzinę, jestem mamą, mam męża, mam psa, Mam dom, mam przyjaciół i mam pracę. No, sprawa wygląda tak, że w tej pracy pewnie dużo czasu spędzam i pewnie dużo czasu jej poświęcam. Niemniej jednak staram się, żeby nie było to kosztem mojej rodziny. Co czasem powoduje, że pracuję w nocy, bo w dzień zajmuję się moim synem. No Niemniej jednak staram się pogodzić jedno z drugim i nie mam poczucia, że moja praca zawodowa i ta nauka to jest kosztem czegoś. Myślę, że to nie tak.
0: A jak Pani wybierała taki ścisły kierunek informatykę, to, to było tak, że Pani była tym cudownym dzieckiem, cudowną dziewczynką, która urodziła się z takim talentem? Jak to było u Pani?
1: Ja w ogóle jestem reprezentantką środowiska nauk o zarządzaniu i jakości. Ja się zajmuję informatyką w zarządzaniu konkretnie i... Cóż, z tą nauką to jest tak, że jak człowiek znajdzie jakąś niszę, która go zainteresuje, to tak naprawdę potem idzie dalej, w związku z czym każdy to może zrobić, co wystarczy chcieć. Ja zawsze mówię, że wystarczy chcieć i jak się chce wystarczająco bardzo, to świat stoi otworem.
0: Ale żeby poradzić sobie na politechnice, kobiecie, dziewczynie, studentce, no to jednak trzeba mieć jakieś predyspozycje. To nie jest tak, że... No, no, to te, trzeba kochać te, te nauki ścisłe.
1: Tak, ale moim zdaniem to jest w ogóle z płcią niezwiązane, dlatego że trzeba mieć takie predyspozycje, które może mieć albo kobieta, albo mężczyzna. Po prostu trzeba je mieć, albo ich nie mieć. Tak? Zdarzają się mężczyźni, którzy też ich nie mają. To chodzi tutaj o predyspozycje, o jakieś takie cechy charakteru, a nie o płeć w ogóle.
0: No właśnie, ale przez lata było takie przekonanie, zresztą też liczby to pokazywały, że w większości studenci Politechniki to jednak byli mężczyźni.
1: Tak, ale to się w ostatnich latach bardzo mocno zmieniło. My w tej chwili mamy coraz więcej dziewczyn, które przychodzą na Politechniki. Myślę, że przyczyniła się do tego też akcja dziewczyny na Politechniki, ale mam nadzieję, że przyczyniło się do tego też takie pewne, taka walka ze stereotypami. Dlatego, że my staramy się mówić jedno, dziewczyny chodźcie do nas studiować, dlatego, że jak będziecie absolwentkami Politechniki Wrocławskiej, to będziecie miały fenomenalną pracę. Tak jak wasi koledzy, to się tak naprawdę niczym nie różni. Równe szanse.
0: No dobrze, ale czy to jest tak, że, bo rzeczywiście patrzę na ten raport przygotowany Kobiety na Politechnikach 2020 i wynika z tego raportu, że na publicznych uczelniach technicznych w Polsce kształci się 36% studentek, a kierunki informatyczne wybiera 15% kobiet, to jednak ciągle jest mniejszość.
1: Tak, i, ale jak popatrzeć na to, co się dzieje na Zachodzie, które jest nieco przed nami, to tam ta liczba się zwiększa, a ten niski procent tak naprawdę on się bierze z takiego przekonania, które się rodzi dużo wcześniej, bo my mówimy naszym uczennicom ta informatyka, te ścisłe nauki, to jest takie trudne, weź lepiej, rób co innego. No nieprawda, no każdy potrafi i generalnie jak dziewczyna chce, to my powinniśmy już od najmłodszych lat im mówić, jak chcecie, to idźcie robić to, co chcecie, potraficie. I no to tak. tam problem jest.
0: No tak, powinno się zacząć chyba gdzieś tam na etapie przedszkola albo jeszcze wcześniej. Tak,
1: tak, tak dokładnie. A... Jak chcecie, to możecie.
0: No właśnie, tylko, że ciągle jeszcze może to się zmienia i młode mamy teraz tak nie robią, ale i w przedszkolach tak się nie robi już, że dziewczynki to chodźcie się pobawicie lalkami, a chłopcy chodźcie zbudujemy rakietę. <grym>
1: To ja bym polecała wszystkim mamom, żeby budowały ze swoimi córkami rakiety od małego.
0: Dobrze, to teraz przechodzimy do naszego drugiego gościa. Właściwie powinnam mówić gościni. Czy to panią bez znaczenia?
2: Myślę, że bez znaczenia.
0: To z nami jest jeszcze pani profesor Izabela Uchmanowicz. Jak właśnie pani czuje się w tym świecie, gdzie na przykład od lat też jakby te nauki medyczne są w dużej części, czy były w dużej części zdominowane przez mężczyzn?
2: Tak, one są rzeczywiście zdominowane, zdominowane przez mężczyzn i mężczyźni po prostu, jak już mówimy o tych różnicach w tym, płciach, to muszę powiedzieć, że oczywiście mężczyźni wydaje mi się, że jest troszkę łatwiej, bo jednak zawsze trochę więcej obowiązków przejmują kobiety od nich i wydaje mi się, że taki żart pokazujący, że mężczyzna biegnący do kariery ma gładką bieżnię, a kobieta biegnąca do kariery musi przeskakiwać płotki. Ja się z tym zgadzam, ale też uważam, że trzeba mieć marzenia i to jest podstawa i moim marzeniem właśnie od dziecka było, że zostanę pielęgniarką, potem będę profesorem, prawda, i to ja do tych marzeń jak najbardziej i dążyłam, ale też nie zostawiając właśnie niczego w tyle. Także jestem matką trójki dzieci, też mam męża i psa. I proszę Państwa, jedna najważniejszą rzeczą właśnie, która tutaj, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn, to myślę, że tu jestem wspierający mężczyzna w domu, który nas wspiera w tej karierze i to rozumie i jest to w stanie rzeczywiście wytrzymać, bo to myślę, że tu nie chodzi nawet o nas, ale to oni muszą zdecydowanie być tym takim czynnikiem wspierającym w karierze swoją kobietę i myślę, że właśnie wszystkim Paniom radzę mimo marzenia. Rzeczywiście jest to trudne, żeby być naukowcem. Ja jestem pracocholikiem i niestety też to czasem odbija się na mojej rodzinie, ale jednak staram się też nie zaniedbywać wszystkiego, czyli jak widzą moi Państwa słuchacze, że jednak te płotki mam po drodze i muszę je przeskakiwać. Pewnie jako mężczyźni byłoby mi nieznacznie nie łatwiej, ale ja myślę, że jestem z tego zadowolona statusu swojego.
0: Za kilka minut będziemy rozmawiać z kulturoznawcą, też kobietą, o stereotypach dotyczących kobiet. Też kobiet, które są, odnoszą sukcesy w nauce. I już na koniec tylko o tym, chciałabym, żeby Pani jeszcze powiedziała o tym podziale między takie, to też może taki stereotyp, który być może już się zmienia, że zawsze była ta pielęgniarka, ile lekarz, ten mądry lekarz i ta pielęgniarka, co zaparzy kawę. To się zmienia? Znaczy kawy
2: nie pa, to się zmienia, kawy nie parzymy. Ale rzeczywiście teraz bardziej dąży się do takich zespołów multidyscyplinarnych, żebyśmy jednak współpracowali jako partnerzy. Oczywiście kolegom lekarzom chętnie kawę zrobię, jeśli oni się odwdzięczą tym samym. Także nie mam z tym problemu. Natomiast też czas się zmienił, myślę.
0: Oby tak właśnie było. Bardzo pięknie dziękuję. Naszymi gośćmi były profesor Ali Izabela Nuchmanowicz z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i profesor Katarzyna Tworek z Politechniki Wrocławskiej. Dziękuję panią za tę wspólny część wspólnego wieczoru, a my za chwilę wracamy do rozmowy z kolejną parą gości. 20.30 minęła w wieczorze z Dolnego Śląska. Rozmawiamy dzisiaj o kobietach w nauce. Sprawdzam raporty i z jednego z nich wynika, że 57% ogólnej liczby studentów w Polsce to właśnie kobiety. No i teraz jedną z nich porozmawiamy. Kolejni nasi goście. Dr Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni SWPS i Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Dobry wieczór pani doktor. Dobry wieczór. I jedyny mężczyzna w dzisiejszym gronie, Bogdan Tymoszyk, Szkoła Przetrwania SAS we Wrocławie. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam.
0: To zanim przejdziemy do naszego gościa męskiego, to jeszcze najpierw z panią doktor. Kobiety w większości na uczelniach w Polsce. To panią zaskakuje, czy to jest jakiś trend, który jest obecny od dawna?
4: Coraz więcej rzeczywiście kobiet jest na uczelniach w Polsce, ale badania głosy i te z 2019 roku jednak pokazują, że kobiet w Polsce na wyższych uczelniach, na stanowiskach akademickich jest 41%. Pozostała liczba to są pozostałe docenty, to są mężczyźni jednak, więc rzeczywiście coraz więcej kobiet. Niemniej jednak nie mamy jeszcze tej takiej proporcji, żeby było nas pół na pół.
0: To jeśli chodzi o stanowiska w, na uczelniach, tak?
4: tak akademickich, tak. Bo rzeczywiście na uczelniach w sensie kończenia studiów wyższych rzeczywiście kobiet się więcej kształci niż mężczyzn. Niemniej jednak później już w nauce pozostaje ich trochę mniej niż tych, które skończyły wyższe uczelnie.
0: No i tutaj ciągle jeszcze w mniejszości są już kobiety, studentki na uczelniach technicznych, ale jest nadal ich mniej. 36% spośród tej ogólnej liczby. O czym to świadczy?
4: No To jest ciekawa rzecz i tutaj właśnie słuchałam, co mówiły obie panie profesor. One mówiły z własnej, prywatnej perspektywy, że nie czują żadnej dyskryminacji, że liczą się kompetencje, a z drugiej strony liczby mówią jednak troszeczkę o czymś innym i mamy coś takiego jak efekt motyla, efekt Matyldy, przepraszam. I ten efekt Matyldy mówi nam o tym, że um, nawet jeżeli kobieta dostaje Nobla, to um, często ona pracuje w zespole um, także złożonym z mężczyzn i, i, i później się się um, um, taka informacja, że profesor taki i taki wraz z zespołem, z żoną albo z asystentką albo z doktorem takim a takim, którym jest kobieta, otrzymali um, Nagrodę Nobla na przykład, prawda? Więc te kobiety są dalej trochę jakby podporządkowywane tej męskiej perspektywie i temu męskiemu przewodnictwu. I też tu jedna z pani profesor mówiła o tym, że ona jest młodą blondynką, co trochę dziwi, że jest profesorem tam, tak, na Akademii Technicznej. I rzeczywiście to dziwi. Ja mam koleżankę, z którą czasami robimy, ja też od razu powiem, że jestem blondynką, pewnie nie aż tak młodą jak pani profesor, ale z koleżanką z uczelni ze SWPS-u robimy czasami taki, taką, takie dyskusje, gdzie pojawiamy się właśnie... W blond włosach, zwykle dość atrakcyjnie ubrane. I często obserwujemy, jak widać na twarzach, że takie pierwsze myśli były tych widzów, tych słuchających o tym, ale co takie blondynki mogą powiedzieć. I dopiero kiedy otwieramy usta i zaczynamy mówić: Aj, właśnie widzę panią redaktor, tak? Też blond. Bądynka, oczywiście. I dopiero kiedy otwieramy usta i zaczynamy mówić profesjonalnie na tematy, w których jesteśmy kompetentne, no nie chcę powiedzieć, że widać, jak otwierają się buzie, ale często nawet tak jest. Jest to zdziwienie, że kobieta, stosunkowo atrakcyjna blondynka może być kompetentna i może zajmować stanowiska na wyższych uczelniach.
0: Rozmawiamy tutaj o tym etapie już wyższych uczelni nauki, stopni naukowych, odkryć badań, ale wszystko zaczyna się tak naprawdę już bardzo, bardzo wcześnie. Z nami jest Bogdan Tymoszek, Szkoła Przetrwania SAS we Wrocławiu. Masz do czynienia z... I chłopcami, i dziewczętami zabierasz ich w trudne warunki. Jak myślisz, gdzie jest ta granica, ta bariera? Jak to się dzieje, że właśnie te dziewczynki gdzieś tam, wydaje mi się, że badania pokazują, że mniej wierzą w siebie, w swoje możliwości?
3: No na pewno tak jest. Ja też pracuję z dzieciakami bardzo takimi młodymi, 10-12 lat. I bardzo często obserwuję, że no, te role społeczne, które są od początku ich wychowania i przebywania w rodzinie przekazywane, no, nie podłapują, myślą, że te wzorce są ok, że są w porządku. Zdarza się tak, że, że dziewczyny, które chcą, dziewczynki, które chcą no, nie wiem, nawiązać jakieś relacje takie, w których mogłyby być liderami, naprawdę mają ku temu inklinację i kompetencje, no to przez chłopaków są zakrzyczane w taki właśnie stereotypowy sposób. Wy się na tym nie znacie, wy jesteście za słabe. Ja ze swojej perspektywy powiem tak, powielokroć w, w mojej całej tej edukacyjnej karierze w, w górach zwracałem uwagę na to, że to dziewczyny są bardziej odporne na sytuacje ekstremalne, na wyzwania, które wymagają spokoju, takiej dyscypliny wewnętrznej, działania bardzo przemyślanego. Ostatnie panikują. Tego się nauczyłem. Ja wiem też, że, że po to, żeby przyjść do takiej szkoły, to też nie, nie, nie każdy do tego, do tego się nadaje. Natomiast bardzo staramy się w kadrze instruktorskiej walczyć z tymi stereotypami. Ja jestem bardzo mocnym przeciwnikiem powielania ich trzymania tego, że, że dziewczyny się do czegoś nie nadaje. No i na koniec mogę powiedzieć, że u mnie są instruktorzy, tak, i instruktorki. I często jest tak, że taka stereotypowa, szczuplutka, malutka dziewczyna, metr 60 m, i ma przy sobie drągali po dwa metry i oni nie dość, że jej słuchają, to podziwiają to, co robi, mówią, to jest z ogromnym szacunkiem, to jest nasza szefowa, ona ma ogromne doświadczenie, no, tak mniej więcej to wygląda, ale, ale tak jak mówię, no, te stereotypy w, od początku trzeba naprawdę w zarodku dusić, bo, bo one są mega krzywdzące, zresztą uważam, że dla obu stron bola chłopców i na mężczyzn w późniejszym wieku również.
0: O stereotypach, pani doktor, pani pisała, czy zajmowała się tym, badała stereotypy dotyczące kobiet i jak pani to widzi właśnie, czy to jest tak, że rzeczywiście, bo to też pewnie się zmienia w tej chwili, nie? że to nie jest już tak jak jeszcze 20 lat temu, że dziewczynki to tylko te różowe lalki, Chociaż to ciągle e, tak jest.
4: Funkcjonuje, tak. To niestety ciągle funkcjonuje. Mówię niestety dlatego, że z, ze stereotypami strasznie trudno się walczy. One są powielane i utrwalane w języku. Nawet jak mówimy. Mówimy sekretarka pejoratywnie, nie mówimy sekretarz, pani sekretarz, naukowczyni, prawda? To Te, te żeńskie końcówki, one się dopiero przyjmują i zwykle ma, te męskie mają w tym świecie naukowym końcówki, są używane, prawda? Stereotypy bardzo trudno się też zmienia, dlatego że to jest taka pierwsza myśl, która się pojawia w głowie, którą mamy jakieś hasło, wszystko jedno, czego ono dotyczy i na to hasło każdy z człowiek wyobraża sobie cokolwiek w głowie, jak to może wyglądać, tak? Czym to jest? Czyli na przykład mamy kota i każdy z nas sobie tego kota jakoś wyobraża. To tak działają stereotypy i one podsuwają nam podpowiedzi, zwłaszcza w momentach, kiedy nie mamy kompetencji, które by pozwoliły nam powiedzieć, że ten stereotyp, on się już zmienił, że tak nie jest, że kobiety w nauce teraz już są i coraz więcej tych kobiet jest. Ale trudno się z tym walczy. Natomiast możemy też zobaczyć w mediach, jak to jest. U pani redaktor jest wyjątkowo, bo rzeczywiście dzisiaj są praktycznie same kobiety oprócz tutaj pana, który przed chwilką mówił. Jesteśmy
0: wyrozumiałe, więc pozwalamy.
4: Tak, natomiast e, proszę Państwa, zobaczmy media, jeżeli jest jakakolwiek dyskusja na jakikolwiek temat, wszystko jedno, czy polityczne, czy psychologiczne, czy wychowania dzieci i tak dalej, e, to zawsze e, pojawiają się e, panowie, w proporcji 3 do 1 do kobiety. Jeżeli ja jestem zapraszana na jakieś wypowiedzi, to zwykle spodziewam się, że pozostali goście to będą panowie, nawet jeżeli program jest prowadzony przez kobietę. Czyli trochę powiedzmy sobie same to robimy.
0: No tak choćby w polityce też można zobaczyć, jak wielu jest mężczyzn, jak mało kobiet, No, ale to też wynika często z tego, że my mamy po prostu naprawdę poważne rzeczy do zrobienia i trochę nie mamy czasu. Na, na te wieczne spotkania i, 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 i meetingi. Nie?
4: No, to, to współcześni mężczyźni również mają dużo do zrobienia, jednak staramy się, te młode pokolenia jednak starają się dzielić te obowiązki, co jest bardzo fajne. Natomiast rzeczywiście te obrazy, które funkcjonują, no to takie, że panowie są przeznaczeni do tej sfery publicznej, czyli wychodzą z domu, zajmują się polityką, biznesem, przynoszeniem tak zwanego jodzenka do domu. Natomiast kobiety są przeznaczone do tej sfery prywatnej, czyli zajmują się domowym ogniskiem. Ale y, na szczęście to się powoli zmienia. Ja widzę to wśród moich studentek które i studentów zresztą także, którzy doceniają rolę kobiet w sferze publicznej, doceniają ich profesjonalizm przede wszystkim. Nie żadne łagodzenie obyczajów, to nie, nie chodzi o jakiś taki eufemizm, który mówi, że coś łagodzimy, tylko po prostu profesjonalnie znamy się na tym, co robimy a, i y, to jest doceniane coraz częściej. Jak łamać? Ja tak, jak łamać te bariery, jak nie ulegać stereotypom. O tym więcej
0: za chwilkę. Zrobimy sobie malusieńką przerwę i zaraz wracamy do rozmowy. W wieczorze z Dalnego Śląska rozmawiamy o kobietach w nauce, a żeby one mogły się pojawić w nauce, to trzeba dać im szansę. Najlepiej dać im szansę od samego początku, czyli od dziecka, od wychowania. Z nami Bogdan Tymoszyk, Szkoła Przetrwania SAS we Wrocławiu. No właśnie, trafiają do ciebie dziewczyny, które... No pewnie jak już trafiają, to pewnie to są te przebojowe, odważne, te, którym pozwolono być, robić to, co chcą. Czy też bywają takie, które nie wierzą w siebie?
3: Nie, nie. Akurat tutaj jest tak, że trafiają osoby bardzo różne. Myślę, że takim wspólnym mianownikiem i dla dziewczyn, i dla chłopaków w szkole przygody SAS jest raczej wrażliwość. I, i, I to jest paradoks, bo to ich popycha. Oni są bardzo siebie świadomi przychodząc tutaj, a szkoła pozwala im to rozwinąć. Ja chciałem nawiązać do tego, co poza anteną żeśmy powiedzieli.
0: Poza anteną e... zawsze dzie dzieją się najciekawsze rzeczy.
3: Oj tak, tak. <laughs> Czyli do tego nie w zasadzie, jakie jest historyczne podłoże tych wszystkich ról społecznych, które, które mamy po prostu wpojone i najczęściej po prostu nieświadomie je powielamy dalej, przekazujemy kolejnym pokoleniom. Ja, uważam, ja ze swoich obserwacji zauważyłem, że tym wszystkim tak naprawdę kieruje męska obsesja kontroli, ustalonego porządku, który zaburzony w jakikolwiek sposób absolutnie spędza sens, powiek facetom. I mówię to naprawdę jako dojrzały facet. Nie znosimy tego. Nie chcemy tego, dlatego że nasza, nasza rola to jest, wydaje nam się, że nasza rola to jest wszystko, co mamy. Jeżeli tego nie, nie porzucamy, to niestety żyjemy w potężnym stresie. Ta obsesja kontroli też doprowadza nas do, do rzeczy zupełnie takich, no rozumiemy, somatycznych. Tak? Jesteśmy ofiarami zawałów, przedwczesnych udarów i tak dalej. To jest, starzejemy się w jakimś zastraszającym tempie. Nie potrafimy nie tyle nawet zwolnić należnego miejsca kobietom, tylko po prostu kompletnie nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić siebie w innej roli. Tego samca, który ma po prostu, no jak wcześniej mówiliśmy, on musi wszystko ogarnąć. No tak a do i, teraz taka, mocna kobieta? i
0: tak, a teraz taka mocna kobieta, taka, która jest zdolna, mądra, inteligentna, radzi tak. sobie, nawet potrafi żar żarówkę wkręcić, tak? Już nie mówiąc o tym, że potrafi obliczyć, ile to jest tam 24 do, pot do potęgi. No to yy, kobiety, mężczyźni... Face
3: faceci się boją takich kobiet boją. Panicznie boją się kobiet, które będą w stanie panować nad swoim własnym życiem, samostanowić o sobie, decydować. I te wydarzenia, ja się zgadzam z panią profesor, która powiedziała, że rzeczywiście można być delikatnym optymistą. Ja obserwując młode pokolenia, które przewijają się przez niemal 30 lat działalności szkoły, przygodę sas widzę już potężne różnice, zwłaszcza nienawidzę tego słowa emancypacji, ale, ale kobiet, które po prostu są świadome swojej wa wartości i przede wszystkim są spokojne o tę wartość. One nie muszą się o nią bić. I wielokrotnie potwierdzają to naprawdę takim spokojnym milczeniem, gdzie
0: facet my, nagle my wiemy swoje. rozumie, że
3: tak, nie, też nie musi się za bardzo przynieść Myślę, że to że nie unikniemy oczywiście w takim patriarchalnym, zwłaszcza systemie wychowania, jak i, jak i tym pruskim nieszczęsnym, który jest nam cały czas narzucany na głowie, w systemie edukacyjnym zupełnie wyjść z tych stereotypów.
0: Bardzo, Ale miejmy nadzieję, że idzie ku lepszemu. Bardzo, bardzo dziękuję za ten męski głos. Doktor Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni SWPS i Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Pani doktor, Pani przysłuchuje się temu. No i co musiałoby się zmienić? I czy Pani podziela ten pogląd właśnie, że mocne, inteligentne kobiety no, są skazane na, właśnie na samotność?
4: Na samotność może niekoniecznie, ale rzeczywiście tutaj podzielam w pewnym zakresie poglądy tutaj pana Bogdana, dlatego że rzeczywiście wydaje się, że zwłaszcza mężczyźni ci z no może już nie zetki, nie pokolenia zetek, ale jeszcze milenialsi albo poprzednie jeszcze pokolenia, to z całą pewnością boją się takich kobiet zaradnych, bo oni byli w zupełnie inny sposób wychowywani. I to jest dokładnie tak, jak powiedział pan Bogdan, oni się boją o tę swoją pozycję, tego samca alfa dominującego, prowadzącego swoją trzutkę w tekście, rodzinę, w całości, w jakimś tam określonym kierunku, no, a ponieważ jest głową rodziny, no to on ma decydować jak ta trzutka, w jakim kierunku ma podążać. Współczesne kobiety i współcześni mężczyźni, zwłaszcza właśnie już milenialsi i z pokolenia zetek, z tych starszych zetek oczywiście, oni już troszeczkę inaczej świat postrzegają, ponieważ popkultura pokazuje im różne wzorce. I tutaj musielibyśmy trochę mówić o tożsamości, więc mam nadzieję, że pan Bogdan się ucieszy z tego, co powiem, że to się rzeczywiście trochę zmienia. Kobiety już nie muszą aż tak bardzo walczyć um, i pokazywać super, jestem najlepsza, najsilniejsza, e, potrafię wkręcić żarówkę, tak jak powiedziała pani redaktor, choć ja niestety do potęgi nie podniosę, ale żarówkę wkręcę. E, to w każdym razie kobiety nie muszą już w taki sposób brutalny, na sposób męski pokazywać, że one są w swojej dziedzinie kompetentne. One to robią w sposób taki, w jaki chcą robić. De facto to one określają swoją tożsamość i swój sposób bycia. E, i, to jest, I to się zmienia, dlatego że... Ale to jest
0: tak, że ciągle jeszcze ta kobieta no, musi być po prostu miła, e, ładna, sympatyczna i pachnieć.
4: No, no dobrze, niech pachnie, niech będzie miła,
0: nie ale jeszcze do tego może być inteligentna.
4: Okej, okay. i właśnie jest ta dychotomia. Z jednej strony podstrzegamy, i jakby oczekujemy, że kobieta będzie ładna, miła, pachnąca i będzie leżała i pachniała, tak naprawdę, albo będzie matką, która, na której wiszą winogronka dzieci i ona się zajmuje tymi dziećmi, więc jest jakąś męczennicą straszną, bo wszystkiego sobie musi odmawiać a z drugiej strony mamy jeszcze takie kobiety, które właśnie nie są pozbawione jakby tego pachnięcia i, tego, i tego, tych winogronek dziecięcych, ale za to są takie silne i odstraszają tych silnych mężczyzn, bo być może zajmą ich miejsce. Współcześnie te nowe pokolenia widzą, że są różne drogi, że można tożsamość kształtować samodzielnie i to dotyczy nie tylko kobiet, ale powiem od razu, że też mężczyzn. Jest tak wiele wzorców, kształtowania współczesnej tożsamości kobiety i mężczyzny, że każdy może znaleźć coś dla siebie, podpowiada popkultura. Sali z archiwum X to była jedna z tych pierwszych, które jakby wyznaczyły drogę, pokazały, że jest agentka FBI, która nie jest pomocnicą duchownego, tylko jest tą protagonistką, prawda? Ona, to ona, to jej się pomaga, to ona kieruje, to ona decyduje. No i coraz więcej pojawia się takich postaci w popkulturze, która właśnie pokazuje, jak się zmienia świat, jak się zmienia rzeczywistość.
0: To jak burzyć te, te mury, te stereotypy? Jeszcze wrócę do Bogdana Tymoszyka.
3: No, ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że im wcześniej, tym lepiej, to przede wszystkim. E, musi, po stronie rodziców e, myślę, że musi być duża świadomość tych procesów, o których e, też pani profesor przed chwilą mówiła, które zachodzą w społeczeństwach. E, dawać też swobodę e, dzieciakom w, w dostrzeganiu i, nazy tak, i nazywaniu tego wszystkiego, co się dzieje. A po naszej stronie, po stronie pedagogów jest e, nie, nie tyle wychowywanie ich w takim zakresie, czy mówię, tak nie wolno robić nawet nie wolno ci tak mówić w taki sposób do dziewczyny lub też, wiesz, tobie nie wolno tych rzeczy robić, bo jesteś na to za słaba, tylko raczej promować zachowania albo, albo tworzyć sytuacje, w których te dzieciaki będą mogły po prostu swobodnie to dostrzec, nazwać i rozmawiać z nimi na ten temat. Jak, jak oni to postrzegają? Jak chcieliby to?
0: Panie doktor, mi się marzy właśnie, żeby gdzieś tam na wczesnym etapie edukacyjnym było coś takiego, jak takie wyłapywanie talentu
4: niezależnego od płci. Oj, to byłoby wspaniale, tylko niestety trochę jeszcze nam daleko chyba do takiego etapu. Oczywiście tak. e, byłoby wspaniale niezależnie od, od płci wyłapywać talenty, to prawda. Chociaż, chociaż już teraz troszkę nawet w przedszkolach się też zmienia. Ostatnio słyszałam Dzień Babci Dzień Dziadka a i już nie było takiego stereotypu, że trzeba dziewczynki muszą przyjść w spódniczkach, tylko po prostu miały przyjść na galowo. Wszystko jedno, czy to była spódniczka, czy to, był, czy to były spodnie. Więc zobaczmy, jest pewna różnica, bo jeszcze parę lat temu te dziewczynki musiałyby być w spódnicy albo w sukience, a chłopcy koniecznie w spodniach. A teraz właściwie dzieciaki mogą założyć dokładnie to, co chcą i to jest ten taki drobny kroczek w kierunku zmian, postrzegania jakby odchodzenia od stereotypów, ale to jest wielowiekowe, więc to tak łatwo nie pójdzie.
0: Otwarta głowa. To jest początek tego, żeby potem można było mówić o kobietach w nauce, o mężczyznach też, o tych, którzy mają talenty po prostu. Niech je rozwijają. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór. Dr Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni z SWP i Bogdan Tymoszek, Szkoła Przetrwania SAS we Wrocławiu byli naszymi gośćmi. Dziękuję za miły wieczór. Państwu również dziękuję, dziękuję za uwagę. Za 5 minut godzina 21. To oznacza, że za chwilę w Radiu Wrocław Wiadomości. Osowicz, do usłyszenia.